0: Cindy a finalement passé trois jours chez Moulinet. Pour dire la vérité, ils n'ont pas beaucoup visité la ville et sont très peu sortis. Enfin, juste de quoi refaire le plein de carburant. Ravinsky et Jade, de leur côté, avaient fourgué Enzo chez sa grand-mère pour se tirer en Italie. Ces trois jours de repos leur avaient fait le plus grand bien car ils n'avaient pas arrêté une minute ces dernières semaines. Quand les filles sont rentrées de Venise, Cindy a pris le train pour retourner chez son frère en laissant Moulinet comme une merde sans le moindre regret. Pour elle, il était déjà du passé avant même qu'elle ne passe sa porte. L'ingrate, pensa Moulinet, vexé comme un pouls. Pour l'emmerder, Ravinsky lui avait rapporté de Venise plein de merdes en verre de Murano, des merdes qu'elle avait disposées un peu partout chez lui sans lui dire. Moulinet avait prévu un plan d'évacuation pour ses objets à la con et voulait en casser un de temps en temps, histoire de les faire disparaître sans attirer l'attention. Ravinsky est descendu chez Moulinet avec la carte de visite que Louis leur avait donnée et a composé le numéro qui était inscrit dessus. « Allô, répondit une voix d'homme, qui vous a donné ce numéro ?»« C'est Louis du Cubana, il a dit que vous aviez du taf pour nous. »« C'est exact. » Le job était simple. Il devait transporter un colis de Lille jusqu'à Marseille en toute discrétion. Un petit sac de diamants pour être précis. Personne ne devait savoir où et quand il les récupérerait, ni quand et où il devait les livrer. Le diamantaire s'était fait braquer plusieurs fois et il soupçonnait son entourage proche. Le job de Ravinsky et de Mouinet était de non seulement transporter le colis jusqu'à destination, mais de jouer les appâts pour choper éventuellement le gourmand qui se nourrissait aux diamants. Tout ça n'avait pas l'air trop bancal. Le seul grumeau dans la pâte à crêpes était que le diamantaire les payait en diamants. A eux ensuite de les refourguer au meilleur prix, de se les faire monter en collier ou de se les incruster dans les chicots façon Joe Star. On parlait quand même de 50 000 boules en diamant, l'affaire n'était pas mince. Ils ont finalement accepté en se disant que ça leur changerait les cocus. Ils ont pris le TGV jusqu'à Lille pour rencontrer en toute discrétion le diamantaire qui avait pris mille précautions pour se rendre au lieu de rendez-vous, car personne ne devait savoir que les deux détectives venaient chercher les Diamants, sauf le braqueur, évidemment. Comme ils sont arrivés à Lille avec de l'avance, Moulinet a emmené Ravinsky à la pâtisserie Merte pour qu'elle goûte les fameuses gaufres lilloises. Ensuite, ils se sont dirigés au point de rendez-vous près du théâtre Sébastopol, ils devaient marcher à la rencontre du Diamantaire et prendre discrètement les diamants en se croisant. C'est Ravinsky qui s'y est collé, Moulinet lui aurait tout fait foirer. Ils avaient répété des dizaines de fois l'opération au bureau, sous le regard impitoyable d'Enzo qui traquait le moindre geste pas naturel. Le jour J, le Diamantaire et Ravinsky marchaient l'un vers l'autre, pendant que Moulinet était resté sur le trottoir d'en face pour voir si personne ne le suivait. Une fois les diamants récupérés, Ravinsky devait retourner à la gare suivi par Moulinet pour assurer ses arrières. Pareil pour le train. Place réservée dans le même wagon jusqu'à Marseille et direction le point de livraison en mode séparé et ensuite 50 000 boules dans la fouille pour une journée de taf. Pour une fois qu'on ne leur tirait pas dessus et qu'ils ne se faisaient pas tabasser, ça leur allait parfaitement. Donc, Ravinsky et le Diamantaire se sont croisés pendant une fraction de seconde. Même Moulinet, qui avait les yeux rivés sur eux et qui savait ce qui allait se passer, n'a rien remarqué. Du grand art. Ravinsky a ensuite marché une quinzaine de mètres lorsque le diamantaire s'est effondré d'un coup sur le ciment. Une femme s'est approchée et a poussé un hurlement quand elle a vu du sang s'écouler de son corps. Ravinci a compris tout de suite ce qui se passait, mais elle ne s'est pas retournée. Elle a continué de marcher. Un attroupement s'était rapidement formé autour du diamantaire inconscient. Moulinet est resté quelques minutes pour observer, mais il n'a vu personne de suspect aux alentours. Les flics n'allaient pas tarder de se pointer avec le SAMU et tout le tremblement. Moulinet s'est donc rapproché rapidement de l'attroupement pour savoir si quelqu'un parlait d'une femme blonde qui aurait croisé la route de la victime, mais personne n'en a fait mention. Une bonne nouvelle malgré la situation dramatique. Il a ensuite jeté un coup d'œil rapide au diamantaire. On l'avait poignardé à la poitrine. Pour Moulinet, son compte était bon. Il a fait demi-tour et a filé à la gare pour rejoindre Ravinsky. Bordel, la Moulinet, dans quel béchamel empoisonné, il venait encore de foutre les pieds. Ils sont montés dans le train sans se parler, et se sont assis à leur place respective en communiquant par message. Moulinet lui a dit que le diamantaire avait sûrement pris un coup de surin dans le placard. Mais pour Ravinsky, ça ne tenait pas. Si ça avait été le cas, le type se serait plié en deux de douleur et elle n'avait rien vu de suspect dans sa démarche. Son hypothèse était qu'il s'était pris un pruneau de petit calibre dans le buffet, genre 7,65, juste après la passation, discret, efficace et peu bruyant dans une rue passante. Une fois le diamantaire au sol, au milieu de la foule, quelqu'un devait sûrement lui faire les poches pour lui prendre les diamants. Ouais, c'est plausible, dit Moulinet. Seulement, il n'avait vu personne de suspect s'approcher de lui, sauf quand la s'était formée. Évidemment, c'est là que éventuellement quelqu'un aurait pu lui délester son sac de diamants. D'ailleurs, Moulinet s'est posé une question tellement conne que ni lui ni Ravinsky n'y avaient pensé avant. Est-ce que le sac contenait bien des diamants Ravinsky s'est empressé d'aller aux toilettes pour vérifier. Ils étaient bien là, une quarantaine environ, de toutes les tailles. Donc si ce quelqu'un a essayé de faire les poches du diamantaire après l'avoir discrètement descendu dans la rue, il a dû se demander où étaient passés ces foutus diamants. Mais peu importait, Moulinet et Ravinsky allaient poursuivre le plan prévu par le client. Une fois arrivés à Marseille, ils se sont rendus au point de livraison en bus pour être noyés dans la masse et pour être discrets. Moulinet avait chargé à bloc les deux tasers non homologués que le petit Enzo leur avait dégotés sur le dark web. Le genre de gadget qui te redonne rapidement une dose d'humilité si t'es subitement pris d'un sentiment de supériorité. Ils sont descendus un arrêt avant et ont terminé le trajet à pied, histoire de voir s'il n'y avait pas un comité d'accueil pour leur souhaiter la bienvenue à coups de flingue. L'endroit était calme. Moulinet est resté en retrait sur le trottoir d'en face à la terrasse d'un café pour surveiller Ravinsky. Leur contact devait se pointer dans une mini-Cooper noire et porter une casquette Red Bull sur la tronche. Ils ont attendu, mais 7 heures plus tard, personne ne s'était pointé pour récupérer le colis.